0: Bienvenidos al podcast del día de hoy eh, Primeramente voy a dar de que este, este es un formato nuevo para la gente que lo está escuchando Este, porque pues Scarlett, la otra host, pues no se puede, no ha podido grabar, pero pues bienvenidos eh, Bueno, les voy a dar unos, unos datos ahí curiosillos eh, el, primer, el primero de diciembre de 1970 nació Sarah Silverman, que es una comediante y actriz y el mismo día, pero de 1924, Plutarco Elías Calles asumió el cargo de presidente de México y el 1 de diciembre de 1991 nació nuestro invitado, que es diseñador, ilustrador y guitarrista de Invenient, Ah, y dueña de la marca de ropa Vulgar, Vulgar Clothing, Perdón por mi pronunciación. Y pues también creador del proyecto por el que lo conocí, que es Under, que es un proyecto acústico muy chido. Y pues nacido en Nuevo Laredo, Tamaulipas, si no me equivoco eh, Nació Joel Alexander un 1 de diciembre de 1991 Y pues es una, es una de las personas que más admiro de la escena musical de Monterrey Pues en realidad nacional Y pues es un gran amigo que se tomó el tiempo de estar hoy en nuestro podcast Para hablar del criptoarte, el punk y los noventas ¿Cómo estás Joel? Muy bien,
1: güey, qué, qué recibimiento tan cabrón pues. No. O sea, no tenía idea que Sara Silverman y yo compartíamos eh, cumpleaños, güey, entonces, sí. pues sí, vaya, güey, que hoy acabo de aprender algo completamente nuevo, la neta. <risa> este, muchas gracias por la invitación, por el espacio, wey. muy contento de compartir esta charla contigo. Ya teníamos rato como que
0: cazando ahí la, la oportunidad, güey, y ya por fin se nos está haciendo. Sí, güey, pues es que habían pasado muchas cosas. Te queríamos invitar eh, al otro podcast que ahorita te, te decía. El, uh, ¿Cómo se llama? Nada los tiene contentos. Se me olvidan los nombres de mis proyectos.
1: Eh, eh. Es un muy buen nombre ese, güey, porque también es una realidad, güey. Es, es lo más cercano a una verdad absoluta, güey. Que si, si bien una verdad absoluta pues no existe, güey. Pero si llegas a existir, creo que eso es lo más cercano, güey. Nada los tiene contentos. Sí, es cierto, güey. Siempre estamos... Eh, Siempre tenemos algo, aunque sea una sola cosa, muy, por muy pequeña que sea, que nos, de lo que nos podamos quejar y por ende no nos va a tener contentos del todo. Entonces sí, güey, nada los tiene contentos y todos somos víctimas de, de, de ese fenómeno tan extraño. Así que
0: dieron al clavo con ese nombre, güey. Muy chido Sí, bueno, ahorita estamos en restos de pláticas, pero, pero el otro nombre también está muy chido, güey eh, Me gusta mucho, güey, o sea, se nos ocurrió así random como eh, Era como el, el no hablar de las personas en general, sino de nosotros Que pues, la neta, creo que a todos no nos tiene contentos de que algo en específico, güey Claro, pero, claro. Sí, está cool. No me acuerdo quién, sí, quién sí. había dicho que era como la, la forma bonita de decir de que ninguna verga les embona Pero bueno. Y si sí lo es, eh, o sea. Sí, sí es, una, es una forma muy diplomática de decirlo, pero,
1: pero sí, es lo mismo. Sí, sí.
0: Bueno, eh, nos tardamos mucho en revivir restos de pláticas porque pues había problemas para poder grabar hasta que ahorita ya me decidí otra vez a yo hacerlo solo porque no me animaba, güey. Eh, te cuento que yo, pues... No sé, güey, como que me sentía muy, muy tímido, güey, como para hablar solo. No soy Alex Fernández que de repente se echa una hora de que hablando solo el cabrón. Y güey, güey, ¿cómo, ¿cómo se le ocurre tantas cosas, güey, al vato? O sea, no entiendo cómo es que es tan, tan creativo, güey. tan. Aparte, no es como que ya como, como, como todos los podcasts como más o menos serios que hablan de cualquier cosa, sino que también suelta chistes, güey. Para todo tiene un pinche chiste ese, güey. Entonces, está muy, muy cabrón, güey. Pero pues sí, este va a ser el nuevo formato del podcast Voy a invitar a alguien, pues Voy a tratar de que sea cada semana Y vamos a hablar de diferentes temas eh, El primer tema de hoy va a ser Los NFTs eh, Que son Non-Fungible Tokens eh, El criptoarte Y pues más o menos cómo creemos que, que va a reper repercutir En el futuro todo este tema Que ahorita está como en boca de todos Y hay varias formas de meterse al criptoarte Y los, y los NFTs Que en realidad pues el los NFTs, les explico, son como certificados de compra De que eres dueño de una pieza artística Lo que sea, ahorita literalmente como está este hype eh, Hay un chingo de cosas como bien X que se han estado de que vendiendo de, Hasta como el Nyan Cat Que creo que se vendió como en 600 mil dólares o 60 mil, güey Hay una obra que se, que se vendió así Que fue, el, fue por lo que empezó de que el mame, güey, creo <ríe> Que se vendió como en 60 millones, sí un precio así muy, muy mamón, güey. Este. De hecho, hasta recientemente Logan Paul hizo una ilustración. Bueno, no la hizo él, pero él sale sosteniendo de que es como, como si fuera una carta de Pokémon y él está sosteniendo unas cartas de Pokémon. Y lo que hizo, güey, fue de que vender. Todas costaban de que un, un Ethereum, que es la, es la moneda, güey, como la criptomoneda, que es, que es como el Bitcoin, pero mucho más barato. Ahorita está como alrededor de 40 mil pesos, güey, según yo. Entonces. Eh, lo que hacía era que co él compró una carta, una caja de primera edición de las cartas de Pokémon, güey. Sí, pues sí, obviamente sí las topas, ¿no? <ríe> claro, sí. <ríe> Entonces, esas cuestan 40 mil, güey. Entonces, lo que hizo de que... Hizo como una rifa, güey, pero con criptoarte. Entonces, vendió, pues, un chingo de su... De esa obra, güey, no, de, de que sale él ilustrado, güey, como carta de Pokémon. Y entre tres y... ¿Qué? es que no, no me acuerdo muy bien, güey. qué pendejo yo por no investigar bien, porque aquí no tengo el dato. Pero lo que hizo fue que rifar una, güey, entre todos los que compraran. Ok. Entonces, sí, de que yeah, pues, yeah. el equivalente del Ethereum al. al a las, ¿Cómo se llama? A las cajas, güey, pues eran de que el, el mismo precio, güey. Entonces, por eso hizo de que armó esa rifa. Y está muy chido, güey. Pues, qué locura, tú, ¿eh? Sí, sí, está, está muy cabrón, güey, pero. Pues es que todo esto parece como pinche capítulo a Black Mirror, güey, de que qué pedo, estamos vendiendo de que arte digital, pero en realidad no eres dueño de los derechos, pero eres dueño de una obra y se pueden vender de que también un chingo, güey, o sea, en realidad puedes como vender como partes de los derechos, por así decirlo, güey, de que un chingo de personas pueden tener esa misma, pueden ser dueños de esa obra, güey, por, eh, por así decirlo. Este, obviamente también eso tiene un, una repercusión, güey, eh, en el ambiente, porque pues el blockchain, que es donde se administran, de que se guardan todas las transacciones, güey, literal, todos podemos saber de que quién compró y quién vendió esta cosa, güey, y está muy cabrón. Eh, y pues la energía, güey, obviamente, eh, ahí se usa energía para poder para poder hacer estas cosas, güey, y al parecer, güey, es menos que la del Bitcoin, que, que la del Bitcoin es 0.45% de la energía mundial total, güey el Ethereum es mucho menos y el blockchain es mucho menos, güey, pero sigue estando muy cabrón, güey, tú como artista, güey, como diseñador y todo esto, ¿tú en algún momento piensas meterle a de que al criptoarte o te llama la atención o qué opinas sobre este tema, güey?
1: Pues te seré sincero, güey, que no sabía lo que era hasta ahorita que lo acabas de mencionar, creo que vivía <risas> vivo, güey, en una constante, debajo de una constante roca, porque hay muchos conceptos como este que me estás platicando, güey, de los cuales yo no estoy tan, tan enterado, y al parecer, güey, como que está comenzando a estar presente en el consciente colectivo, güey, pero yo sigo viendo a los Simpsons, güey, día tras día entonces, <risas> por esos tipo de cosas no me entero de ese tipo de, de novedades, entonces eh, pues claro que obviamente, güey, obviamente me interesa eh, todo, cualquier medio en el que tú puedas, eh, digamos mm, no sé si la palabra que voy a usar es, es, es la correcta, pero supongamos que sí ser prolífico en tu arte, eh, sin importar el medio, ¿no? O sea, existen los medios tradicionales, pero pues, uno no es un basquiat para estar ahí de que, pues vendiendo piezas, ¿no? O sea, o cualquier artista contemporáneo que a lo mejor esté teniendo alguna especie de, de boom con algún estilo, ya sea propio o algún estilo ya existente, pero teniendo esta este remix, ¿no? O sea, a lo mejor uh, usando elementos, herramientas más novedosas, y vendan sus, sus, este, sus piezas a la antigüita, ¿no? Que era esta transacción de, de, de monedas por, el, por la pieza, ¿no? Y, y pues ya. O sea, claro que sí es interesante, claro que es bueno estar al pendiente, a lo mejor yo no tanto, ¿verdad? Pero, eh, pues, verdaderamente... Hay que quitarnos un poquito la, 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 la idea de que el artista es alguien que debe vivir de manera humilde, ¿no? O sea, de que, ah, no, güey, tienes que vivir de que humildemente y tienes de que, este, no, tienes que comer por un rato porque, estás porque el arte no, no lo vives del todo, güey. Este, y quitaron la idea de que es malo lucrar con, con tu arte. Está esta línea delgada donde muchos lo aceptan y otros no. Yo decido aceptarlo este y siempre buscar no o sea de cómo generar ingresos a, a, en base a lo que tú creas y si lo de la el cripto arte y este es un nuevo movimiento es lo que viene es alguna nueva oleada que viene más adelante o que está empezando a suceder pues que venga no o sea eh, obviamente pues checar ahí qué qué beneficios pudiera tener o qué otros beneficios digo qué otras cosas no no pudieran ser tan benéficas y ponerlos en una balanza, pero de momento, pues la verdad es que sí, o sea, si en algo puedes generar ingresos haciendo, creando cosas, contenido, piezas, eh, lo que sea, pues bienvenido, la verdad. Ya,
0: yeah, ya, yeah, ya. Yeah. No, pues sí, justamente ayer platicaba con unos compas sobre, sobre este pedo y estaban hablando de, de que un güey... Vio como una un, un, un artículo, güey De una pieza que creo que podías De que ir al museo y, que, y había pinturas Y creo que lo podías pintar o algo así Como que alguien pintó algo que no debía, güey O sea, no, como que Hubo una confusión, como que se podía, pero no se podía pintar Como que no sabían si eso era la obra qué chingados Total, güey, que fue un pedo Y luego, pues, o sea, sí unos, Como que una pareja pintó, güey en, en, en ese lienzo o algo así, güey y, y estábamos platicando Que no, pues sí, pues, qué culero, güey que, que la cagaron pero les digo, güey, es que también le, le agrega de qué valor, güey. Y está, está bien cabrón. Entonces, siento que en algún momento, como no sé, güey, también se vendió el primer tweet güey. El, el dueño de Twitter vendió el primer tweet que él hizo y que, pues, es el primer tweet de Twitter, güey. Entonces, está muy cabrón, güey. Sí, sí, sí. Entonces, ahorita también mucha gente lo ve como una pendejada, güey. Pero igual puede ser que a lo mejor pase que, no, pues, el primer este, criptoarte que se vendió, güey, ahora está más caro porque fue el primero, güey. Y siento que va a ser así. Claro.
1: Sí, 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 no. Yo creo que las primeras cosas de algo, de lo que sea que exista, güey, llegan a ser en algún punto invaluables, ¿no? O si no es la primera cosa que existe de algo, <risa> tal vez es lo último que existe, ¿no? Oye, pues tal vez es este, no sé, el primer, la primera edición del cómic de Superman. Yo no sé cuánto, cuánto valga, seguro Félix ha de sabe saber, güey. Pero, <risa> pero sí, güey, o sea, efectivamente, pues parte de la historia llega a ser invaluable, güey. Quien lo posea, pues. Pues ya, o sea, ya ya con eso lo hizo, ¿no? Por otro lado, güey, o sea, si llegas a tener como que el, de algún tiraje de X cosa de alguna playera edición limitada y por algún motivo en un estoy inventando lo siguiente, ¿no? O sea, vamos a poner un escenario ficticio donde se hace un tiraje de 50 playeras que hizo alguna figura pública bastante importante, no sé, un Kanye West o algo así, y por algún motivo, güey, este de esas 50 49 se perdieron o o se incendiaron y queda una pues esa única pues probablemente pudiera venderse a un precio estratosférico no o, sea, o llega a ser invaluable entonces este sí veo de dónde viene eso de querer como que lucrar con la primer este el primer tweet por ejemplo o más adelante el, el primer la primera pieza de criptoarte pues obviamente va a empezar a, a su valor va a empezar a, a, a aumentar entonces pues sí creo que creo que entiendo
0: de dónde viene y todo chido bueno, güey, también te explico que hay un eh, hay páginas como para venderlo como más eh, para el público que como para la raza <risa> porque obviamente están estas <risa> plataformas gigantes güey eh, que si sí, para artistas muy grandes güey entonces hay como más accesibles güey pero el pedo ahorita para meterse en el cripto arte es que uno la moneda está de que el, el ethereum está de que subiendo obviamente por el hype creo que hasta hace como unos tres días estaba en 50 mil pesos el de que un ethereum Ahorita están como en 44, 40, güey, más o menos Pero okay. el pedo ahorita Es que estas um, estas páginas Como para la gente um, es Que no es tan conocida, güey O que quiera vender como su criptoarte, güey Pues te quitan el 10%, güey Entonces prácticamente te quedas con nada, güey eh, y también veo yeah. eso como un problema muy grande, güey Por eso te preguntaba de que si tú piensas De que en algún momento, no sé, güey, vender un diseño Porque también puedes vender como lo hizo Logan Paul De que un chingo de piezas, güey, o una nada más Entonces tú, no sé, güey, tú tienes Un chingo de ilustraciones, güey, a lo mejor te gustaría De que meterla ese pedo, güey o que, o que O no ves futuro ahí, güey, para ti
1: Pues tendría que calarlo, ¿sabes? O sea, de entrada Este, una comisión del 10% a lo mejor no suena como a mucho, pero ya como que viendo la, la, The Bigger Picture, como dicen, has de decir, bueno, güey, pues, a, 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 como está el modus operandi de tal plataforma, tal vez no me fue tan mal, ¿sabes? O sea, es como artistas que tienen música en Spotify... Eh, estamos de acuerdo de que las reproducciones dan una cifra muy mínima de ahora sí que de comisión a los artistas, ¿no? O sea, entonces no quiero decir que si aceptamos vivir este, con esa realidad de que las artistas de Spotify reciben una parte muy pequeña de las reproducciones, porque obviamente la idea es que, que, que aumente un poquito más... Eh, lo que reciben, ¿no? O sea, y, y pues hay firmas que se recolectan para que eso cambie, no sé, pero supongamos, ¿no? Que de cierta manera, pues mucha gente como que decide ya como que eh, aceptarlo, ¿no? Y dicen, bueno, pues si podemos vivir con artistas que reciben un poquito, tal vez podemos vivir con el hecho de que eh, este Scripto Artes, vas a recibir un 10% de la comisión, de momento, ¿no? Tal vez más adelante comiencen a, a, a levantar firmas o los mismos artistas comiencen a hacer como que este revuelo para hacer que sea más justo la división de los del, del porcentaje y, y pues puede ser, ¿no? Tal vez ahorita, por ser la novedad, diga tal vez la plataforma eh, aprovecha que no es tan conocido y llega a ver como que este trato o este abuso de decir, bueno, güey, pues vamos empezando, ¿no? O sea, reciben ustedes este 10% en lo que nosotros vamos generando y creando movimiento y creando como que este momentum en el... Y ya más adelante que tenga más reconocimiento esta plataforma y más adelante de que más gente se esté uniendo, probablemente aumenten el, el porcentaje, ¿no? Pudiera suceder, pero pues tendríamos que checar, ¿no? O sea, ver qué tan, o sea, qué tan es que es algo tan sencillo como suena y en dado caso de ser sencillo pues este a lo mejor entre más piezas vendas de ese 10% en 10% pues logras conseguir alguna cantidad adecuada no pero como dicen no hay que poner todos los huevos en una canasta pudiera ser una forma de vender los, las piezas obviamente mantenerse en, en, en este lado de, de vendimia tradicional y explorar otros medios pero pues verdaderamente vale la pena checar y después decidir oye pues funciona oye pues no, no es tan buena idea como, como se plantea.
0: No, pues sí, güey, igual supongo que mucha gente, muchos artistas diseñadores, güey, pues igual le, le van a seguir como por ese mismo camino de la transacción eh, tradicional, güey, que es o sea, es, o ilustradores, güey, como tú que es como, ah, no, pues si te hago tu, tu ilustración güey, de lo que quieras, este, te, te pongo ahí tu, te hago la cotización y me lo mandas, no sé por PayPal o cualquier cosa así, güey que creo que ahorita, para muchos artistas eh, que van empezando, güey, creo que es la forma más, eh, pues pues es la mejor forma, güey, vaya porque está muy cabrón que te den el 10% por algo que a lo mejor le metiste mucho tiempo, güey. Que también sí, hay sí, mucha claro. gente que está vendiendo cosas así como a lo pendejo, que es cualquier cosa que hicieron sin meterle sin mucha cabeza, pero es como, ah, el, ahorita está el hype, entonces digo, sí, mucha gente está vendiendo literalmente lo que sea, güey. Pero sí está muy cabrón. Claro,
1: creo que es una buena, for es una buena estrategia, güey. Es como que, bueno, güey, pues tengo estas esta colección de ilustraciones o X cosa o de pinturas, y realmente no les puse como que, no me tomo mucho tiempo, obviamente pues siempre le ponen empeño, pero a lo mejor hay ciertas piezas que toman menos tiempos que otra, y no está tanto el dolor de decir, ah, tal vez no voy a recibir que, pues, la millonada, pero es algo que prefiero que se venda, y recibir un 10% a que se quede arrumbado, ¿no? O sea, es buena estrategia, la verdad, lo considero como que, como esta gente que, que de repente hace como piezas o recursos gráficos, ¿no? Que son tan sencillos como iconos para uso de diseño web y es algo que a lo mejor les toma poco tiempo y lo terminan vendiendo no o sea en estas plataformas de, de venta y, 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 y de venta de recursos no
0: digitales Sí, sí, güey, pues como Freepik, que es una es un, es una gran página, güey, para usar Ándale. cosas. ¡Ándale! Sí, sí. Luego <risa> de repente, es como, no sé, güey, siento que es como medio usar Canva, que a veces sí te se puede sacar de un apuro. Pero, de preferencia, no lo usen. <risa> Pero, pues sí, güey. De hecho, ahorita me, me llamó mucho la atención que mencionaste lo de Spotify, que es cierto, güey, está muy cabrón que, pues, recibes una una miseria, güey, por cada reproducción. Que, obviamente tampoco te van a pagar un chingo porque hay un chingo de gente a la que pagarle, güey. Y pues considerando el precio de suscripción de que a un paquete de Spotify polandesa es muy poquito, güey, por toda la música que hay. Pero pues sí, güey, está, está muy cabrón. De hecho, hay, hay gente que hasta ha hecho eh, fraudes, güey, que es subir como cualquier pedacito de canción, güey. O sea, de que hacer como bots, güey, de Spotify y... Órale, reproducciones, güey, para ti solito Que está, está muy cabrón, güey Pero una bueno.
1: forma de, de tratar de, vender el, de, de vencer al sistema, ¿no?
0: Sí, güey, muy poquita gente lo ha logrado, güey Obviamente hay un artículo de Vice, güey Hablando de que tú puedes hacerlo, güey Pero que necesitas de que Muchas computadoras para poder hacer esa madre, güey O sea, muchísimo ah, okay, okay. De que para poder sacar el dinero y que como quiera, pues Spotify ya registra todo ese pedo, güey, ¿sabes? De que <ríe> registra si alguien está haciendo, este, por así decirlo, ese fraude o no, güey. Pero yeah. también escuchaba a Charlie Roth hablar de que, o sea, que, que el, el dueño de Spotify, güey, decía que está más chido, güey, de que, que puedas de que subir tu música así rápido, güey, porque también te, te hace esforzarte a querer, a, a sacar más arte, güey, a no estancarte, porque ya ves que antes de, era como, ah, si sacamos un disco nos esperamos de que un chingo de años y ahorita la gente está sacando así como loco, güey, de que también siento que es una es una consecuencia de, de cómo vivimos tan rápido, güey, que a veces no está chido, a veces está chido tranquilizarte un rato, güey, pero ahorita vemos de que gente sacando y sacando música, güey, a cada rato, güey, ahorita también con pandemia y que la gente aprovechó de que, ah, este es mi proyecto cuarentena, que hice y bla, bla, y ahí va, güey. Sí, sí, está muy cabrón eso que mencionas, güey, y lo veo muy seguido,
1: güey, en el sentido de que tal vez hace tres años y si quería subir un, algún video como parte de algún contenido de como artista, ya sea haciendo alguna ilustración o gra grabando algún Cover o algo así podías hacerlo con pues tal vez un minuto bastaba no pero hace 10 años no bastaba con un minuto o sea bastaba con algunos dos tres para tener la atención de las personas y hoy por hoy con plataformas como como tiktok o como lo son los reels de instagram por mencionar algunos el attention spam es tan corto que pues sí güey, o sea tal vez hablar de 30 segundos ya estamos hablando de algo que dura bastante a los estándares actuales sabes y tienes que empezar a tener esta forma de, de, de tratar de captar la atención en muy pocos segundos para que tal vez se queden, se queden viendo un video de 15 segundos. Y eso es un tiempo estimado en un estándar muy actual, ¿no? O sea, tal vez pedir que alguien se quede viendo un video más de un minuto ya es como un crimen o algo por el estilo. Y más adelante será menos. Y así como sucede esto, viéndolo desde la perspectiva de, de los contenidos en, en cuanto a videos, también sucede, como mencionas en la parte de los artistas, donde ahora esta nueva fórmula este nuevo modelo artístico que es de, de, de este, sacar sencillos eh, cada dos meses, ¿no? o cada mes dependiendo, eh, pues poco a poco va haciendo que esta eh, cultura que teníamos antes de, de estar como que escuchando discos completos, ahora los tenemos que estar esperando a, a, a modo de sencillos cada dos meses, ¿no? Es algo que, que, que pienso muy seguido pero no lo pienso en voz alta, simplemente es como que, güey, pues está sucediendo y no hay nada que podamos hacer al respecto y seguirá sucediendo y así como muchas cosas dan vuelta en algún punto, en algunos años, tal vez existe esta nostalgia de que, güey, ¿te acuerdas cuando existían los CDs? Ah, claro que sí, güey ¿y por qué no mejor sacamos un CD de, de una vez y nos esperamos un buen rato y volvemos a sacar otro y a lo mejor tal vez la, la, la rueda va a dar como que otra vuelta y de nuevo regresarán este tipo de modelos pero de momento pues estamos viviendo estos tiempos muy extraños pero, pero chidos, se sí, son extraños pero chidos porque verdaderamente te hacen como que es, eh, pues esforzarte no en, en, en siempre tratar de estar eh, actualizado
0: y mantenerte vigente en muchos aspectos. Sí güey, justo güey, lo que mencionabas de TikTok, ahorita voy a, sonar, voy a sonar a sonar como señor, güey, de que, que ya puede ser una canción muy fácil con 15 segundos y la madre pero es que realmente he escuchado muchas canciones, güey que están en un, en un video de TikTok, güey, y esos 15 segundos que a lo mejor son el coro o a lo mejor son una parte del verso, están con madre, güey, y lo de que a ver, déjame checar esta banda y es de que, ay, güey nada más los claro, claro. segundos están chidos, güey y no es por mala onda, pero sí se ve, güey, que cuando ya las canciones están hechas para que sean esos 15 segundos realmente, güey, que, que los puedas poner en tu historia de Instagram, en tu video de TikTok, en, tu, en los reels de, TikTok, de, de, de Instagram, y cualquier cosa y está muy cabrón, güey, pero también al mismo tiempo veo gente haciendo sencillos, güey, porque antes también lo que pasaba mucho y lo que cuenta mucha gente que vivió este, este coto de los vinilos, güey, y de los cassettes que era como, escuchabas una canción, güey, y estaba con madre del sencillo, güey, y luego te comprabas el disco y no estaba tan cool todo el disco, güey y ahora lo que pasa es, sacan los sencillos y cada uno tiene que estar chido, güey, ¿sabes? Entonces al final, pues los artistas ahorita hacen una compilación, güey, una compilación pues sí, de todos sus sencillos y están cool, güey Wey. y también es eso es como que evoluciones que, al, que hasta cierto punto pues benefician wey, a la industria wey, y al oyente o sea que sigue siendo como se entrega un producto chido güey con el que puedes estar de que satisfecho wey, y también el, el oyente güey te lo va a aplaudir
1: claro sí 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 este o sea me dejaste pensando en eso de que a lo mejor si ya es parte de una estrategia de nuevos artistas de decir bueno güey al menos 15 segundos de esta canción que vamos a sacar como sencillo tiene que sonar Tan catchy, tiene que estar tan, no sé, atrevido de alguna forma, como para que mucha gente verdaderamente busque utilizar esos 15 segundos en sus historias, ¿no? Y pues no, es algo muy cabrón, güey, porque creo que no lo había pensado. Obviamente, hoy, hoy por hoy, muchos artistas están buscando ser una canción presente en, en redes, en TikTok, por ejemplo, pero así como acabas de mencionar, tú creo que va a haber muchos sino es que ya que están específicamente esforzándose porque su sencillo tenga al menos 15 segundos que catapulten todo el proyecto este, más que la canción en sí o mucho más que el, que el, que el material completo en sí y pues nada, me hace algo bastante, bastante interesante y pues algo en lo que voy a terminar pensando de después de,
0: de esta llamada Tú ya sabes güey, para que el, el próximo proyecto güey te metes al estudio y que oigan, 15 segundos, banda, bueno, solamente 15 segundos. <risa> No, pero sí, ha sido ha sido una evolución, güey, como de este, siento que viene también desde todo esto, desde el pop, güey, que conoce a Max Martin, el güey que escribe canciones súper cabronas. No. Es, un, es un sueco, güey, que le hace, le ha hecho rolas a Britney Spears, a Taylor Swift, a, creo que, a Backstreet Boys, si no me equivoco, o NSYNC, alguna boy band, güey, este, como noventera, pero sí, güey, ha hecho un chingo de canciones para artistas que and, son canciones súper cabronas, y lo que él dice es que su ventaja, güey, o como, sí, como su plus, güey, es que no habla inglés, en entonces puede ver eh, frases, güey, que a lo mejor gente de Estados Unidos o de Inglaterra, güey, bueno, o sea, bueno, eh, países donde se habla principalmente inglés, que ellos no pueden ver a lo mejor frases como esta de... me estoy Bueno, estoy eh, tomando este comentario de lo que alguna vez dijo Jacob Wong en un, en un podcast, güey, que lo escuché decirlo. Que esa, esa parte la de eh, Hit Me Baby One More Time, o sea, probablemente a un estadounidense no se le hubiera ocurrido por lo de... Por el Hit Me, o sea, que es en vez como se escucha como golpear. Pero él habla de que de, hit me de, de llamada, güey, ¿sabes? De llámame. Entonces, okay, no, es okay. curioso, güey. Entonces, Siento que entonces estos 15 segundos, güey, de los que tanto se habla, güey, eh, viene mucho como del pop y de Max Martin y de escribir canciones buenas, güey. Y también eso mismo de, de, de la poquita atención que las nuevas generaciones tienen, güey. Del, hasta lo ves en los comerciales de YouTube, duran 5 segundos y ahí están picándole para cada rato que se termine, güey. ¿sabes? Está muy, muy cabrón <risa> güey. Bueno, güey, sí, sí,
1: muy cierto. Güey.
0: Está muy interesante este coto, güey Bueno, pasemos a otro tema para ya no eh, Que no nos tachen de boomers <ríe> Pero güey, um, Algo que nos une este, Y ahorita, bueno Lo voy a, lo voy a conectar con el tema, güey, de, de antes Que el punk, en algún momento Algún güey va a tomar esa ideología del punk Y va a decir, güey, vamos a hacer álbumes de una hora Otra vez, entonces, güey sé que estás muy relacionado con este movimiento, güey, también con el pop-punk, güey. ¿Cómo, ¿Cómo llegó a tu vida el, el punk, güey, en general? Eh, ¿En qué etapa de tu vida, güey? ¿Qué, ¿Qué pensabas, güey? Qué, ¿Qué cambió en ti, güey? ¿Qué banda? ¿Qué canción? Wey? ¿Qué fue lo que te, te al, acercó más a este movimiento, güey?
1: Eh, pues no sé, güey. Fíjate que o sea, entrando en contexto, yo asistía a escuela católica, güey, entonces como que de cierta manera encontrarme con estas tipo de bandas que fueran como que una especie de contracultura, para mí fue un... Pff, me voló la mente, ¿no? Empecé con algo demasiado comercial y que hasta ahorita es mi banda favorita de todos los tiempos, que es Blink-182. Eventualmente este... pues a raíz de estar también metido un poquito en, en, el, en el skate, como que fui agarrando un poquito más de... de en, o sea fui entrando en este agujero negro, güey, poco a poco y, y, y me iba sacando eh, oportunidades para encontrar eh, CDs este con bandas que a lo mejor no pasaban en la, en la tele, este pero que igual estaban como que en este espectro en, pues, comercialón, por así decirlo eh, pero aún así pues me fue gustando mucho, mucho, mucho más güey, cada vez más, eh, luego entró esta compilado de, de, de bandas del Warped Tour y la verdad es que ahí pues también fue como que un nuevo mundo güey, cuando íbamos a cruzábamos Estados Unidos este, e íbamos a las tiendas de patinetas pues siempre tenían como que nuevos compilados de bandas eh, un poquito menos conocidas este, y pues así, o sea poco a poco lo fui adoptando eh, no solamente en la parte musical, sino en la parte esta como de, de filosofía, ¿no? De querer como que hacer las cosas uno solo, el DIY. Eh, también como que pues el estar siempre con una mente abierta, con una actitud muy muy positiva como es el PMA eh, y no dar entrada como que a, a la, al racismo, a la homofobia y pues muchas cosas ¿no? que, que invaden el, el consciente colectivo y estar un poquito en contra de eso. Entonces poco a poco lo fui arraigando y hasta ahorita pues es un estilo de vida que está muy presente con mi día tras día. Ya, 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 güey, qué interesante.
0: Pues sí, de hecho, el, el skate sé que se relaciona como, bueno, antes se relacionaba de que al rap o al punk. Eso está muy curioso, güey, que son dos, sí. dos géneros que me gustan mucho, güey, que están constantemente provocando, güey, algo en, en la sociedad, güey. Ahorita igual el rap ya no tanto, güey. Siento que ya hay menos rap que, que hable realmente de algo que quiera como atacar en la sociedad, que ve algo mal, güey. Pero el punk sigue bien presente, güey, en, en, cualquier, en, en su movimiento, güey, en su ideología, güey, que se me muy chido como ha, ha persistido, güey. Bueno, ha perdurado, güey, en, en eh, al, eh, al pues sí, al paso del tiempo, güey. Está muy muy chido. Yo no soy como que el güey que escuche punk de que así súper pesado o algo ¿vale? así, güey, pero me gusta mucho la ideología del straight edge, güey, que yo soy yo sí me identifico como straight edge, güey. Se me hace muy ¿Eh? cool, güey, que era que eran estos güeyes que dijeron, ¿saben qué? Las drogas y el alcohol no están tan chidas, güey. Fuck it. <risa> claro, claro. No queremos ese estilo de vida, se me hizo muy, se me hizo lo más punk dentro del punk, güey. ¿Sabes de que atacar claro, y
1: mucho, mucho respeto a la gente que mantiene ese estilo de vida, esa ideología eh, también va muy de mano con el veganismo en algún punto, pero pues yo no estoy a lo mejor tan dentro en de ese aspecto, we. obviamente pues me gusta tomar cerveza obviamente me gusta comer carne, pero y por lo mismo que, 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 porque las pocas veces que he intentado como que alejarme de ese tipo de cosas, me ha costado mucho trabajo y termino siempre consumiéndolo otra vez, por eso mismo le tengo alto respeto a las personas que ya habiéndolas consumida o no haber consumido ese tipo de cosas anteriormente toma este camino de de alejarse de, de ello y, y lo mantiene como como una decisión muy propia y, y, y no es tanto un estandarte tal vez es más bien como pues sí o sea por hacerlo por por
0: crear conciencia se lo respeto bastante bastante la neta. sí está muy muy chido digo siendo que es como el punk el punk atacando al punk pero claro sí sí sí, sí. pero está, está muy <risas> cool güey o sea bueno me contabas que estuviste en la escuela católica güey justo me da mucha risa que eh, luego en Twitter pone de que güey la raza que está en la escuela católica de que terminó siendo todo lo que... De que... Pecando. Todos los pecados son de que... Ellos de ahí mismo Pero me da mucha risa, güey. Igual, pues sí, tú, tú te acercaste al punk. A lo mejor no tan... Tan pecaminoso como otros caminos, güey. Pero... Eh, ¿Crees que...? O sea, el punk, ¿de qué manera, güey? ¿Marcó tu vida, güey? ¿O qué, qué aspecto dices, güey? Yo creo que esto sí fue lo que más... Ha afectado... O sea, de manera positiva o negativa... De que el punk en mí, güey. De
1: manera positiva... Creo que me ayudó a mantener... Como que una mente... muy abierta eh, en el sentido de que pues como que trato de cuestionar ciertos aspectos personales o ciertas filosofías que el, como que tratan de... ¿Cómo decirlo? Pues sí, güey, de que de, tratan de educarnos con ciertas filosofías, ¿no? Y el, el, el lado este donde se cuestionan muchas cosas, güey, creo que es una de las cosas más positivas, porque a raíz de cuestionarte, eh, cuando te empiezas a cuestionar cosas, como que empiezas a darte cuenta de que no sabes absolutamente nada del mundo, güey. Y el no saber nada del mundo es algo muy bonito, porque ser un ignorante, güey, te convierte en alguien que quiere siempre seguir buscando una mejora continua y te convierte en alguien que siempre quiere seguir buscando la información lo más cercano a la verdad que sea posible este, y trata siempre de buscar en, en distintos caminos y canales de comunicación nuevas formas de, de aprender a, a conocerte a ti y a conocer el mundo que te rodea eh, también por eso mismo da paso y da pie a que tengas como que esta eh, forma positiva de, de recibir las cosas este, que suceden ¿no? circunstancias en, en general y te das cuenta de que uno es, es este responsable, perdón, tal vez no es responsable de las cosas que suceden a su alrededor, pero sí es responsable de cómo uno reacciona ante esos tipo de cosas, ¿no? Y obviamente uno puede enojarse, uno puede estar triste, pero cuando llegas a entender, cuando llegas a, a este punto en el que lo tomas las cosas de una forma positiva, güey, ayuda mucho a que si lo que proyectas lo vas a llegar a traer ¿no? Y es una, a lo mejor ya me estoy como que desviando un poquito, güey, pero a raíz de, de una sola cosa como fue Escuchar una banda en, en, en la tele que me llevó a buscar, a indagar un poquito más, que, que mi interés se convirtió a lo mejor en algún punto en una obsesión de querer seguir encontrando este, nuevas formas de, de, de entrarle a este movimiento wey, o esta filosofía terminó poco a poco convirtiéndose en un estilo de vida y digo hay de todos colores y sabores güey tal vez yo soy como que un, pues no sé a lo mejor yo estoy dentro de esto pero no tanto como otras personas a mi alrededor pero tal vez sí lo suficiente como otras personas que conozco no lo sé güey este es difícil pero de explicar pero es una de las partes más que, que más agradezco porque pues sí tuvo una repercusión muy positiva en el aspecto filosófico güey y en cómo percibo yo eh, las cosas a mi alrededor y las cosas que proyecto ya güey qué
0: interesante pero sí <risa> Justo también, al, al, algún güey que haya hecho o, o tenido una banda de punk, a lo mejor, un, o bueno, o sea, me refiero como a alguno de los que empezó ese movimiento, alguien debió haber leído mucha filosofía, güey, tal vez, porque justo sí, eso que mencionas de, la, de, de dudar, güey, todo el tiempo dudar es bien importante, güey, de cuestionarte claro todo, de o saber, oye, güey, sí a lo mejor lo que pienso bien ahorita yo creo que está bien güey pero por qué güey sabes o sea como todos ajá güey, cosas, y, güey.
1: Y, y pasa los años y de repente volteas y dices ah cabrón güey qué forma tan tonta de pensar tenía antes sí, y güey. reflexionas y dices qué bueno que hoy soy distinto a lo que fui el año pasado hace cinco hace diez porque aquella persona que, que está en constante crecimiento, güey, es muy valioso y, y como que está un poquito relacionado con lo que hablamos al principio, güey que te dije de que, güey, qué buen hombre el, 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 aquel podcast que tienes con, con Félix, de nada los tienes contentos y que te dije, si llegase a ver una verdad absoluta que no existe, es que pues nada nos tiene contentos, güey y a, a lo que aquí quiero tomar es la verdad absoluta, que es algo que no existe, güey o sea, menciono que no existe una verdad absoluta porque la realidad que pueda ser para mí, lo que yo considerar realidad, tú lo puedes considerar distinto las personas alrededor de mí lo pueden considerar eh, de una manera muy distinta y verdaderamente si lo pones así en una lupa y dices güey, ¿qué es la realidad en sí? o sea, no hay una, una verdad absoluta este y eso te invita a siempre cuestionarte ¿qué es lo que es la verdad? y cómo puedo interpretar la verdad hacia mi persona de tal manera que pueda influir positivamente en mi vida y en la vida de la gente que está a mi alrededor, ¿no? ¿Tiene sentido? Sí, 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 sí. <risa> Ya no aventamos a un
0: tripsote tipo Diego Rosarín. ¿Conoce a Diego Rosarín? Eh, o sea, salió
1: a, a, a flote a, a raíz de tal video que, que empezó a circular. La verdad es que no, hasta ahí, güey, no es como que después de eso haya querido entrar en su, en su contenido. Pero lo tengo así como que presente de que, eh, güey, pues en una chancita busca porque a lo mejor puede existir, puede decir como que ciertas cosas muy chidas y yo lo estoy ignorando, ¿no? Pero pues sí lo ubico, pues
0: ya así te digo porque se ven así sus tripsotes de, de filosofía güey de de cuestionarte <risa> de madre se me hace muy muy interesante güey eh, que sí es justo mucha gente lo empezó a conocer por este video de que bueno debatió con un con un coach cómo eh, se llama motivacional muy Ajá. muy curioso no voy a hablar de eso porque no me quiero este meter en problemas con los coach este con la y con la comunidad del coaching güey claro <risa> <risa> bueno güey eh, como ya mencionábamos, güey, tú naciste en, en el año 91, güey. Este, me me llama mucho la atención los 90s, güey. Yo siendo alguien del 2001, güey, nací 10 años después que tú. ¿Sí, no? Sí, güey. No sé, güey, sí, qué cabrón. <ríe> qué cabrón es la diferencia y cómo nos conocimos. Güey, dicho, me acuerdo que a ti te conocí afuera del Seven del Nodriza, güey. Llegaste, te bajaste de un Uber, güey, de que saludaste a la racita. Y yo, ah, qué onda, güey, ni te conocía, güey. Y yo, ah, se ve buena onda ese, güey. <ríe> ya, güey. Y luego también resultó que yo conocía de que a, a, a Ana, güey, antes que, que te conocí a ti, güey, y luego, Ajá. y luego... ¡Ah, chingada, ya anda, güey! Muy curioso, sí, güey. Sí, es... es, es... Es muy extraño, güey. El multiverso de Monterrey. El multiverso es muy, muy extraño y muy presente. Sí, güey. Bueno, como una persona que creció en los noventas, güey, eh, yo tengo esta, esta percepción, güey, de que esa era la vida más fácil, güey. Yo vi los noventas como la última buena como década, güey. Y en cuanto a cultura, güey, en cuanto a forma de vida, güey, en cuanto... Sí, sentía que era mucho más fácil vivir, güey. Tú creciendo en los noventas, güey, ¿qué nos puedes contar de, de esos, esa maravillosa década, güey? Eh, ¿Cómo creciste, güey? El en, en lugar en el que creciste, güey. Todo, todo acerca de, de eso, güey, de ti. Es, sí, es, un,
1: es una década muy bonita, güey. Es una década que obviamente por algo está siendo recordada con tanta nostalgia... Y por algo, hasta hace no mucho, eh, casi todo lo que estábamos consumiendo eh, estaba muy ligado a, a, a esta estética nostálgica de los noventas. A lo mejor ahorita ya está más presente el Y2K y viene esta nueva oleada que va a estar más representando a generaciones como las tuyas, güey, más que, que, que las mías. Este, pero, pues sí, por algo mismo, por eso mismo, lo como que estuvo presente por algún tiempo, porque, pues sí, fue. Una, una generación que vio, vio llegar este nuevo milenio con muchísima esperanza eh, y no porque las cosas estuvieran mal, sino porque aunque las cosas estén bien, siempre uno está esperando que mejoren, ¿no? Eh, entonces, a pesar de que los noventas... Bueno, yo lo recuerdo así, ¿verdad? De nuevo hablando de estos túneles de realidades en el que a lo mejor mi realidad me, me, me hacía percibir todo de una forma muy amigable, por así decirlo, ¿no? este Y... Eso hablando como que en, en, en el punto de calidad de vida. En la parte de, de, de las cosas que yo consumía, güey, pocas cosas hoy en día creo que se acercan mucho a como que a lo, lo loco que llegó a ser las caricaturas que yo veía, por ejemplo, eh, o las películas o, o cosas por el estilo, güey. A lo mejor, eh, pues sí. O sea, y la música sobre todo también, que pues obviamente yo era un niño, güey. Yo no podía como que decir, ah, sí, güey, tal disco de tal banda o, o fíjate que el fallecimiento de cuerpo me pegó porque pues yo tenía tres años cuando sucedió eso, ¿sabes? Pero de todas formas como que está rodeado de todo este tipo como que cultura, eh, música y, 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 y este contenido que estaba al alcance de nosotros de una forma muy distinta a lo que, está, a lo que estamos viendo hoy en día, güey. Eh, pues se me hacía, lo recuerdo yo con mucha nostalgia, ¿no? O sea, obviamente a mí me tocó... Eh, Usar cassettes, obviamente a mí me tocó este, usar CDs y luego esta como que transiciona al Walkman way y luego eventualmente esta transiciona a las descargas ilegales en, en internet y luego hoy por hoy a, la, a lo que es el streaming, ¿no? Entonces sí me ha tocado ver como que estas, estas evoluciones y esta brecha generacional la, la he estado creciendo junto con ella, pero a final de cuentas, pues no dejo de ser un, un, un producto de los noventas, ¿no? O sea, en la forma en la que me comunico, en la forma en la que me expreso, en la forma en la que buscamos o estamos como que siempre esperanzados en que la vida se sienta tan chido como en, en la década de los noventas, de ¿no? Y no me malinterpretes, o sea, la vida en sí es algo muy bonito, este, pero pues obviamente, siendo los noventas donde vivimos nuestra infancia, muchas personas, güey, lo recordamos además de con nostalgia, con mucha inocencia, que era algo que estuvo muy presente por los primeros diez años de nuestra vida, ¿no? Que fue la gente que estuvo de los noventa a los dos mil, como en mi caso, wey, pues, pues sí, esperaba haya tenido algo de sentido, güey, me, 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 me perdí un poquito porque, o sea, mientras hablaba se me venía a la cabeza eh, como que estas imágenes de la casa que, en la que vivía yo en los noventas, del patio en el que en el que jugaba yo en los noventas, güey, los lugares que llegaba a, a visitar, ¿no? Entonces como que estaba como que muy presente esa imagen al mismo tiempo que trataba de expresar lo que decía.
0: Ya, yeah. no, no totalmente se entendió, güey, eh, y pues al final de cuentas es lo que dices, de que es tu, es tu realidad, güey, al final pues tú lo cuentas como lo viviste, güey. Pero bueno, a lo mejor claro. también para nuestros papás no estuvo tan chido de que el error de diciembre y todas esas cosas y la devaluación del peso, pero, pero claro, bueno, sí,
1: también. por eso digo que, que, que en esa parte inocente, güey, donde no conocías este tipo de conflictos muy reales de la vida, real vale la redundancia, güey, eh, pues nos permitía como que estar en esta burbuja de que, güey, qué bonito, ¿no? O sea, eh, pero sí, 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 güey, sí, sí.
0: es que está justo eso pensaba de que, pues a lo mejor también todos los de mi generación a lo mejor van a decir de que, güey, no, pues sí, los 2000 porque cuando Crecimos, güey, las caricaturas y todo eso estaba bien chido. Y te acuerdas de estos dulces y de que, o sea, como cosas así que jugábamos estas madres y así. Claro. Eh, a lo mejor todos lo vemos como muy perfecto en nuestra infancia, güey. Pero pues sí, está muy curioso, güey. También lo que mencionabas, el, el factor nostalgia es muy importante, güey. Eh, de, de sí, güey, o es sea, a lo mejor solo lo recordamos con nostalgia, pero a lo mejor no era tan bueno, güey. Y también, claro, la tal vez. La, sí, sí.
1: Sí, justo eso, güey. ¿Qué tal si en una situación muy hipotética wey, llegase una máquina del tiempo que te permitió? a vivir tu edad actual 10 años, o sea, en, en, en los noventas, por ejemplo, o sea, si a mí me tocara vivir mi edad actual en, los, en, en la década de los 90, tal vez diría, güey, qué cabrón o sea, no, <risa> prefiero estar en, en, en el presente ¿no? Eh, pero pues como dices tú, o sea, lo recordamos con mucha inocencia, lo recordamos con mucha nostalgia y tal vez vi haberlo vivido en esta época o en esta eh, inocencia que es ser un niño, y pues permitió que ahorita lo recuerde con mucha nostalgia, a lo mejor de haber sido distinto, güey, otra cosa sería, obviamente.
0: Ya, sí, pues a veces las cosas suenan mejor de lo que, de lo que eran <risa> o de lo que son, güey. Pero bueno, eh, traía este tema porque pues naciste en los 90, güey, y según yo, según yo, tenemos como una persona que, que es como. Importante, bueno, no importante, güey, pero que a lo mejor admiramos que es Jonah Hill. No me equivoco, si ¿Sí te gusta Jonah Hill mucho,
1: güey, me cae muy bien. O sea, es como si lo conociera, obviamente. Compu, pero... <risas> sí, quisiera ser amigo de Jonah Hill, güey, la neta, pero sí, cool. sí, pero sí, sí, obviamente, pues he consumido parte de las cosas que hace y
0: pues sí, sí, es alguien que admiro mucho. Sí, güey, porque este vato hizo una película que se llama Mid 90s que está bien, bien chida, güey. Eh... Lo que me llamó mucho la atención es que ese güey, pues la dirigió y aparte buscó. Basta basura que fuera de los noventas, güey, para que estuviera completamente ambientada, güey, que se me hace muy, muy cabrón, que es como parte del artista, güey, que todo, siempre tenemos como esos así como detalles, güey, que metemos en, en nuestro arte, güey, que están a lo mejor muy, muy locos, güey, pero se me hizo muy chido, güey. Entonces siento que refleja una parte muy bonita de los noventas, güey, como lo mencionas eh, de, en, en tu vida, pues el skate, güey, eh, la música y todo eso, güey. Pero pues sí, Jonah Hill, eh, Shaura, da Jonah Hill, lo queremos mucho. <risa> <risa> bueno, güey, eh, voy a omitir ese tema que había puesto porque... Eh, como que ya no, hay, ya no hay mucho tiempo, ya no quiero quitarte más tiempo, güey, pero eh, ¿qué viene a futuro, güey, para ti? ¿qué piensas hacer, güey? Este, ¿qué, ¿qué consejos nos podrías dar a los chavos, güey, para no preocuparse tanto por el futuro? Y pues sí, güey, háblanos de tus proyectos, güey. Viene, vienen cosas con Ander, con Invented, no sé si ya se murió, ¿no? ¿verdad? Está ahí en una sí. pauta. ¿Sí se murió? Ah,
1: no sé Ni yo sé, güey, pero para mí es no fácil decir ya murió a, a, a tener, o sea, a ti te lo voy a decir, güey, porque pues hay confianza, y es como que tomamos una pausa muy indefinida indefinida, güey, pero por amigo que es indefinida, no sabemos qué va a pasar. O sea, estamos en un, este proyecto está en un limbo eh, muy, muy cabrón, güey. Aplicaron eh, no la My
0: Chemical Romance. Ah,
1: tal vez, a lo mejor estoy siendo muy generoso güey, con la explicación eh, pero sí, yo trato de dejarlo lo más corto posible wey, pero otras veces eh, eh, para, para ahorrarme estos 10 segundos que acabo de decir, nada más digo ya güey, rip, o sea ya pero pues no, como si hay ahí un rayito de esperanza güey, pero no es algo en lo que piense muy seguido, aunque esta semana güey, si me entró un poquito de nostalgia escuché una canción de, del único EP que, sa que sacamos y nada más digo güey, pues no estaba mal fue lo único que pensé sí. Este, pero bueno, eh, algún consejo es y esto es lo que yo hice, güey, fue dejarme llevar, güey, verdaderamente era como que, güey, el estresarse por el futuro es una es una muy muy mala forma de sabotear tu paz mental de hoy. Obviamente no quisiera que se vayan con los ojos vendados y obviamente hay que pensar eh, tener al menos noción de qué es lo que quieren lograr de aquí a cinco años, por ejemplo, de aquí a diez años, y esa meta grande irla dividiendo en pequeñas metas, ¿no? Para que uno sea menos complicado, dos, eh, no pierdan de vista el, el, pues ahora sí que es su plan, y este, y no sea tan estresante, a, a el, 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 digamos, el camino hacia tal plan, ¿no? Pero al mismo tiempo, güey, o sea, es como que tenganlo presente para que, ok, güey, o sea, para que no pierdan el camino, pues, pero no estén todos el tiempo de que güey, o sea, ya pasaron cinco meses de la última vez que, que chequé qué es lo que iba a hacer para el futuro güey, y no he logrado nada, güey pues, no es una carrera, güey, verdaderamente para todos tienen circunstancias distintas todos tienen cosas a su alrededor que influyen o no, entonces es imposible que dos personas que tengan el mismo plan lo terminen al mismo tiempo y con los mismos resultados, güey, porque verdaderamente las circunstancias y el contexto social de, de todas las personas es muy distinto a una de las otras, güey, entonces eh, no se estresen mucho por, por por el futuro, para que no desaprovechen el presente. Sin embargo, güey, yo sé que suena irónico, güey, pero pues tampoco lo ignoren, güey. Es como esta frase que recién aprendí, güey, que es, take it easy, but take it, que es, ok, güey, no ignores el problema, este, pero también hazlo, o sea, ¿cómo decirlo? Creo que iba por ahí, o sea, de que
0: como hazte cargo del problema.
1: Hazte, ajá, hazte cargo del problema, pero no lo ignores, güey, o, o este, ajá, justo eso, güey, por ahí va, más o menos, ¿no? Sí. Los invito a mi Instagram, que puse un post al respecto, güey, ahí pueden entenderlo mucho mejor, porque ahorita no eh, a lo mejor se me estoy perdiendo un poquito ahí en el contexto pero sí güey básicamente es eso es como que una de las cosas que, que me gustaría mencionarles respondiendo lo otro güey eh, pues el proyecto de Underway ya creo que también ya va eh, porque el contexto eh, este que existía cuando Escribí esas canciones, güey, pues ya quedó muy atrás, güey. Entonces, hoy por hoy, güey, estoy trabajando en unas canciones que espero pronto volver a, digo, poder empezar a grabarlas, eh, pero es para un proyecto completamente nuevo. Eh, y pues nada, o sea, verdaderamente, o sea, por lo mismo, o sea, estoy haciendo mi propio consejo y es como que sé que voy a sacar esas, esas canciones, no sé cuándo. Eh, ahorita sigo trabajando en ellas. Va a ser un proyecto nuevo con un nombre distinto. Un, eh, este es un proyecto conceptual. Creo que es la primera vez que, que hago un proyecto conceptual en el sentido de que pues sí voy a tratar de manejar una narrativa eh, muy ajena a, a otras cosas que he hecho antes pero todo con el fin de presentar un producto eh, muy distinto y en el que yo pueda estar como que saliendo de mi zona de confort y pues más importante aún, eh, por primera vez, en, pues sí en todo lo que llevo haciendo esto, voy a tratar de yo eh, crear absolutamente todos los arreglos de todos los instrumentos que voy a, a poner dentro de, de este proyecto, o sea, voy a hacerlo yo solo, hasta ahorita es esto lo que hasta ahorita es la idea, ¿verdad? Tal vez mañana cambie de, de opinión, pero hasta ahorita es una sola persona tratando de hacer este, las partes de todo las, lo que va a, a estar dentro de la canción. Obviamente eh, pues como no, yo no sé mucho sobre grabar y todas estas partes técnicas me voy a apoyar de, de algún productor y este productor obviamente va a meter mano, ¿verdad? Pero la idea es eh, pues yo tratar de componer absolutamente todo, cosa que nunca antes he hecho y por lo mismo es como que un reto que me emociona mucho hacer y pues más adelante espero más pronto que tarde pueda anunciar un poquito al respecto pero de momento pues es toda la información que tengo y no es que quiera, no es que quiera compartir sino que es verdaderamente toda la información con la que cuento de mí para mí wey. Este, y pues ya, además de eso wey, eh, hay un regreso de una banda que tuve antes de Invenid, eh, también con Aarón <risa> este, y pues ya, pero pues eso también eh, vamos lentos pero contentos, pues
0: Vamos, vamos lento, pero llegaremos lejos, diría mi hermana. <risa> ah, bueno, wey. bien, bien. Este también, bueno, también había visto que trabajaste ahí con Amigos Cool, la marca de Jacobo, la marca de ropa, güey. Este, está muy chido, la neta, güey. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar así como resumidamente, güey, cómo surgió ese pedo, güey?
1: Eh, es, estuvo muy extraño, güey, porque así como a ti te conocí fuera de nodriza, güey, a Jacobo lo conocía fuera de nodriza y nos presentó un amigo en común que es Andrés González de Say Ocean y platicamos brevemente, nos presentó e hizo este que es como que le dicen eh, elevator pitch que es como que preséntate eh, en tan pocos segundos como te tomaría subir de un piso a otro en un elevador junto con alguien más no no sé si tenga sentido pero pues sí, o sea, como que en muy poco tiempo Andrés dijo, ah, es juega, hace diseños, bla, 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 hizo varios diseños para nosotros, punto. Y fue suficiente como para crear como que este vínculo o esta, eh, digamos, um, interés, ¿no? Mutuo en decir, ah, bueno, chido, wey, pues podemos hacer algo cool, este, no pun intended, ¿no? Algo cool más adelante. Y pues así ha sido, güey. Verdaderamente muy feliz, muy contento, muy a gusto eh, de colaborar con, con esta marca. Eh, curiosamente, solamente esa vez nos hemos visto en Persona, todo lo demás lo, lo vemos a través de, de, pues acá en privado, ¿no? Es como que, güey, pues viene esta nueva colección, eh, queremos algo que represente tales cosas y yo, ok, pues presento las propuestas, eh, la mayoría se queda, de los diseños se queda y es lo que termina siendo impreso, ¿no? Y pues nada, ha sido una constante muy, muy, muy divertida, me gusta mucho y pues nada,
0: todo cool, la neta. <risa> qué chido, güey. La neta, sí, cuando vi que, que es, estabas haciendo de que estas ilustraciones, dije, ah, no mames, güey, qué chido, qué chido por él, güey. O sea, me alegré mucho. Dije, pues esto puede ser de que un paso muy, muy grande, güey. Eh, Gracias, güey. Ya ahorita, ya no, ahora sí vamos a pasar por último. Sí. Eh, tenemos esta nueva sección que es para incomodar al invitado, que se llama Pase en contexto, y le vamos a leer tres tweets. No, no es cierto. <risa> Bueno, güey, ah, hubiera estado chido, cabrón La verdad, sí los traigo, ¿sí lo quieren hacer, güey? Es que quieren como dar, pero no, no wey? Okay. Ay, güey, X, güey, dale Este, ahí va el primer tweet. se llama Bueno, se llama, digo, dice Acabo de justificar, bueno, como diría Bayas, y cito Acabo de justificar una decisión que tomé Al desarrollar un diseño basado en una pintura Renacentista, tomando algo Que aprendí sobre ese periodo de arte en la clase De historia del arte, nunca me había sentido Tan, tan ñoño, güey, ¿Qué nos puedes explicar De ese tuit
1: Ok, eh, sé, que fue hace, sé que fue recién Evidentemente, trato de acordarme, eh, ya, yeah. era un proyecto, güey, en el cual tenía que hacer como una especie de, ya, yeah, ya me acordé, ya, yeah, ya, yeah. estaba tratando de, 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 de acordarme exactamente de cuál estaba hablando. He estado trabajando con una cervecería este, artesanal, entonces también mes tras mes eh, me encomiendan hacer como que pues las portadas, ¿no? O sea, la, la etiqueta para sus cervezas y hubo una que era una colaboración entre esa cervecería y otra y querían hacer como esta eh, representación de la creación de Adán, que es esta, eh, pues vaya, ¿no? Como que donde está Dios y Adán y le está pasando una cosa, ¿no? Es algo súper icónico que están como que dos manos así, ¿no? O sea, como que lo que más representa esa pieza en, en general es que están ambas manos como que casi a punto de tocarse, ¿no? Entonces dijeron, ¿por qué no hacemos esto mismo con los dos personajes de ambas? cervecerías, uno es un astronauta, otro es como un mago, tipo Gandalf, eh, pero se están pasando de que, uh, creo que era una guayaba, porque es, es como que el ingrediente principal de la, de la cerveza dije, ok chido, eh, lo hago esa parte ilustrativa no fue tan, tan, tan difícil, eh, pero luego al momento de poner la tipografía, porque la tipografía cambia de acuerdo a la, de, a la tipografía que lleva el nombre de la cerveza, del sabor, cambia con respecto a, al contexto de la etiqueta ¿no? entonces aquí quise poner yo como que, pues, una tipografía que sí estuviese un poquito ligado a lo que estaba a, a lo que se veían los escritos del, del arte renacentista, ¿no? de ese periodo, pero no les gustó y de todas formas yo les dije, güey, es que si quieres que tenga como que esta relación eh, pues yo considero que debería estar presente y que no sé qué, al final de cuentas por distintos motivos terminó cambiando pero, eh, pues sí, en su momento sucedió y en su momento pues lo tuve que justificar porque el, creo que la, el periodo del, Renacen, del Renacimiento es algo que se me quedó muy marcado. Cuando estaba estudiando historia del arte, porque pues a mí me tocó hacer una presentación al respecto, entonces tuve que esforzarme mucho por sacar buena calificación, entonces pues de ahí fue donde dije, ah, pues si esto lo, lo tengo bien arraigado,
0: eh, pues voy a justificarlo, ¿no? Y ya, eso fue. <risa> Qué curioso, güey, o sea, sí, está muy chela la historia. Bueno, igual, tweet 2, es que sí están largos <risa> esos tweets güey, pero ahí el equipo de investigación, <risa> o sea, yo estuve buscando en tu cuenta, güey, hasta lo más quisierme de que los primeros tweets pero pues dije, no, son demasiados, pero dice sí, este, we, cada que como de peanut butter and jelly, me da flashbacks de Vietnam aquella calurosa fecha de Warp Tour, donde casi me convulsiono por insolación y sobredosis de bebida energética y los paramédicos me dieron sándwich y coquita para aliviarme
1: güey, eso no fue la mejor parte de esa historia, güey sino que después de ya estar, de que me dieron de alta en ese mismo ratito, güey, fui y me comí una hamburguesa de lo más delicioso, me supo a gloria güey, eh, bueno pues fuimos a una fecha del work Tour, güey, una noche anterior, eh, les dije a todos mis amigos que me iban a acompañar que se durmieran en mi casa para que ya estando todos en el punto de reunión, a la primera hora nos pudiéramos ir a San Antonio eh, y así pues no sé, aprovechar lo más que pudiéramos no llegar muy temprano y, y demás eh, pero estos, esta gente no, no me dejaba dormir de todo, güey, entonces no tenía, tenía muy pocas horas de sueño uno, dos, en la mañana eh, no desayuné tan chido que digamos y eh, no dormí en todo el camino. Yo estuve como que eh, pues muy al pendiente de muchas cosas cuando todos los demás sí alcanzaban a echarse su sueñito en esas dos horas de trayecto, ¿no? Entonces, de cierta manera, están más descansados. Eh, ya estando en el festival, a mitad del, del verano, en, con un calor como los que conocemos aquí, eh, no volví a comer nada y estaban regalándose eh, bebidas energizantes, güey, entonces eh, pues la verdad es que obviamente wey, en los festivales todo es más caro yo traté de ahorrar tanto dinero como pude y me dije bueno güey, no he descansado, quiero ahorrar dinero, sabe rico güey, me quiero mantener activo pues déjame voy cada que pueda al booth de a la carpa donde están regalando esas bebidas y me tomo una para pues aguantar hasta una hora donde no haya ninguna banda que quiera ver y me vaya a sentar a comer el plan parecía perfecto hasta que todo esto que te acabo de mencionar comenzó a cobrar factura y los estragos comenzaron a pasar, güey, eh, tanta energía o tanta bebida energizante con muy pocas horas de sueño y mm, casi nada o un burrito muy pequeño en el estómago, güey, pues obviamente llegó un punto en el que ya no pude más, estuve a un punto de convulsionarme y llegaron los paramédicos, güey, eh, me llevaron a un centro de atención que estaba dentro de las instalaciones, ¿no? Y pues ahí nada nomás me dijeron de que, güey, pues es insolación, toma agua y me dieron un sándwich, de peanut butter y jelly, wey, supo bien, pero estuvo más chido lo que comí después, wey, y ya nada más me dijeron, tomándolo con calma, no estés como que forzándola, y ahora en vez de estar el mero en medio cuando estaba tocando una banda, estuve muy, muy atrás, pero aún así me la pasé muy bien, y es una historia que en su momento me dio mucho miedo, pero pues ahorita la recuerdo y me da mucha
0: risa. Dijeron, tómalo con calma, toma, güey. Y ya no tomes bebida energética, por favor. <risa> Ahí va el tweet número tres, güey. Asustar con okay. música estendosa a señoras en el camión es de mis juegos favoritos. Uf, Cara me encanta, güey. Y eso no sé por qué... Bueno, aquí se, se copió mal el tweet <risa> Pero, ¿qué onda? Güey, eh, eh, yo escucho música eh,
1: muy fuerte, güey, con los audífonos. Es algo que es una mala costumbre que estoy tratando de dejar a un lado, güey, ya trato de moderar mucho el volumen en, en los audífonos y trato de escuchar tanto menos música pueda con audífonos, lo más que pueda escuchar con las de la laptop o en general mejor, esto también porque Ana me dijo así de que, güey, pues, no puedes o sea, no puedes ser es, o sea, es como que me querer dedicarte a la música si no puedes escuchar bien, entonces dije, que bueno, sí es cierto eh, pero las voces, veces anteriores donde me gustaba estar en el camión, güey y veía que una señora enseguida de mí eh, pues tenía como que pinta de que no, estaba, no le parecía muy agradable la música estruendosa trataba de encontrar la canción de deathcore, death metal o lo que sea pesado o sea, lo más pesado que pudiera tener en mi playlist tratar de subirle un poquito para incomodar un poquito la presencia de la señora que hiciera ay, este güey del diablo, que no sé qué y nada más, simplemente eso es algo que me gusta me gustaba hacer <risa> eh, pero pues sí Básicamente, eso ah, es el contexto detrás de eso.
0: Qué, qué gran joven, güey. Eh, me, lo, me lo va a robar un día, voy a tratar de hacerlo. Wey, hazlo, güey. Cuando se pueda volver a andar pido. en camión, güey, con mucha gente así, todos sí. apretados. <risa> eh, bueno, güey, muchas gracias por haber estado este, el día de hoy acompañándonos en este maravilloso podcast, güey. Gracias por, por tomarte el tiempo, güey. Y ahora sí, vamos a pasar a las recomendaciones. Eh, te pique, como cada podcast, güey, que tenemos, eh, bueno, cada episodio de este podcast. El invitado recomienda tres cosas güey. ¿Qué nos vas a recomendar hoy?
1: Bueno, antes de recomendarte Te agradezco eh, la invitación El espacio, la confianza Y pues nada, qué felicidad Poder charlar contigo En este rato Y lo que voy a recomendar son Pues creo que una película, un libro Y eh, Una canción La película que voy a recomendarles Es una que se llama Psycho Gorman eh, la pueden encontrar en Cuevana. Es algo. Es un, es un buen viaje, la neta. Es algo que. Al menos a mí me gustó porque agarrando un poquito de lo que hablamos de los noventas, güey. trae estos elementos de shows que existían en aquel entonces, como los Power Rangers, ¿no? Este. Hay muchos efectos prácticos. Muy poco CGI. Y el poco CGI que existe en esa película está horrendo, güey. O sea, está chafo. Pero como que yo quiero creer que lo hicieron a propósito, eh, y aunque no lo voy hecho a propósito, yo lo voy a ver de esa forma, <risa> y la, la, la ahorita me divertí mucho, es comedia es terror, hay mucha sangre es muy grotesca eh, y es un humor creo que, pues sí, muy de la mano con lo que veríamos en Ricky Morty, por ejemplo y eh, pues sí, le recomiendo mucho esa película Psycho Gorman eh, pues sí, la pueden buscar en YouTube el trailer, si les gusta y si les llama la atención más allá de lo que les acabo de mencionar, eh, se la recomiendo mucho, lo segundo, les voy a recomendar un libro que estoy volviendo a leer que se llama El Arte de Llevar una Vida Creativa, esta es de, creo que aquí tengo al, al, eh, al autor, porque no quiero decir el puro título, es Frank Versbach El Arte de Llevar una Vida Creativa en general, pues sí va dirigido a la gente que está en el rubro creativo, pero toca temas muy filosóficos, toma temas muy como de, de, del budismo eh, y en general pues es muy es, es como que una muy buena forma de de buscar la paz mental y al mismo tiempo eh, dedicarte a a este rubro que pues llega a ser un poquito eh, pues llega a tomar un poquito de, de, de tu creatividad y por ende un poquito cansancio ahí eh, mental ¿no? pero en general es un muy buen libro, lo estoy volviendo a leer y estoy como que volviendo a reencontrarme con este tipo de filosofías muy, muy chidas. Y por último, eh, la canción que les quiero recomendar es una que acabo de agregar a un playlist que tú me mandaste. La canción tiene un nombre muy extraño, Footloose Cannonball Brothers, de una banda que se llama Origami Angel. Y la neta es... O sea, está obsesionado con esa canción. Me la pasó Ulises, de hecho, llevo... Toda la semana escuchándola en repeat, porque está muy, muy buena, a mi gusto. Y esas son las tres cosas que te recomiendo bastante.
0: Ok, muchísimas gracias, güey. Este, <risa> yo esta semana les voy a recomendar una serie que se llama Maniac, que sale Jonah Hill y Emma Stone. Está muy Ajá. chida, no les quiero, es que no quiero spoilear, güey, pero. No, a
1: mí me falta un episodio. Ya me la me nada, episodio. ya la viste, güey. Pues es que en su momento, pues dije, güey, es, es Jonah Hill, güey, es sci-fi, que puede salir mal. Pero, no sé, o sea, algo, creo que algo salió después, alguna otra serie se estrenó un poquito después y me fui más por la otra serie. Pero me falta un episodio. Terminado. Pero sí,
0: sí, 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 <risas> la neta sí recomendadísima. Eh, pero ahí un poquito de, de que no sabes qué es real y qué no. <risas> claro. Pero bueno, y también eh, la segunda recomendación es la cuenta de una, bueno, es un colectivo de una amiga que son como... Sí, es como de fangirls, por así decirlo, no sé cómo decirlo, o sea, pues morros que son fan de muchas cosas, de okay. principalmente del K-pop, pero pues, claro. para que la sigan en Instagram, este, y ya eso sería todo por esta semana, bueno, no es cierto porque falta la playlist, <risa> este, <risa> eh, puedes explicar, bueno, nada más di qué canciones agregaste, güey, igual pues ahí están, pero para que la gente sepa qué onda.
1: Pues bueno, esa misma playlist acabo de agregar, eh... Esta que les acabo de recomendar También una canción de The Postal Service Que pues me gusta mucho eh, Hay una canción Que es como funk Instrumental, sé que suena raro Pero uff Neta, creo que recomiendo, me he dado cuenta Que me, eh, me gusta mucho trabajar Con música de funk de fondo y, Pero más si es funk Como instrumental, porque pues Es como si estuvieras escuchando el lo-fi hip hop Pero a veces un poquito más movidito no Este... Y qué más, este, otras tres canciones que pues, pues sí, <risa> hay una que habla de, de los noventas, hablando de este tema que estábamos, ¿no? Como que mencionando y precisamente parte de la letra se enfoca mucho en, en ser un poquito nostálgico y vivir como si fueran 1999. Y pues ya, creo que hay otra más de un artista que me pasó, un gran amigo, pero es la única canción que he escuchado de él, no sabría decirles si las
0: demás están chidas. Y pues ya. Espero que sea de su agrado Ok, yo esta semana les agregué Steve Se llama así la canción, es de Sidney Sprague es una artista que me salió en Instagram eh, Así de, como en un comercial, está chida la, la rola es como muy rock y se me hizo eso. No sé, casi no veo Morras que, que hagan rock entonces se me hizo cool este, La segunda es una rola De Railsby que se llama Aleluya parte 2 eh, No es religiosa parece Pero no, está chida la, la. la tercera es de una banda de Chile o de Colombia, no, es de Colombia, que se llama Camarlo Todo Por, Horror, Por Error. La canción se llama Hey Nena, y también está muy cool. La cuarta es de una banda que se llama Born Without Bones, que se llama Baby, uh. que me la recomendó Félix. No, es pinche canción sota, güey. La... <risa> Y la está última, muy buena. Eh, sí, es de una banda fake emo que se llama My Chemical Romance. <ríe> la rola se llama The Ghost of You. Está muy cool. Y pues ya, para que la chequen, recomendaciones también, chequenlas, las canciones. Y pues muchas gracias por escucharnos. Bye, bye. Gracias. Chido. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Esto está grabado después del podcast. Eh, ya hoy, justo, acabo de terminar de editar a las 7, 5 de la noche de un viernes y pues les quería recomendar como última recomendación porque hasta ahorita me acordé bueno, hasta después de acabar del podcast me acordé que hay una chava que se llama Jimena herold o Erod, no me acuerdo cómo se llama déjenme miren, para qué les miento, mejor voy a buscar el nombre de una vez es Jimena Erod eh, está en la playlist que les dejé, su canción, tiene una canción solamente pero es una artista nueva canta súper bonito, compone súper chido su canción está súper buena, la canción se llama vivir, no viene con manual eh, wey, es que no, no tengo nada más que decir Que es una canción muy muy chingona Entonces pues para que la chequen Y pues ya eso es todo, muchas gracias Nos vemos eh, no, Bueno, nos, nos escuchan eh, La próxima semana eh, No sé con qué tema Pero pues sí, eh, bye bye Muchas gracias por seguirnos Y por seguir aquí Escuchándonos después de mucho tiempo De no grabar podcast, bye